0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política
1: y humor. Ja, ponele. No inventamos nada. Hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás. Muy buen lunes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Mecha. Empezamos otro programa en un frío invierno, transmitiendo desde Radio Fénix. Este, y bueno, estábamos escuchando a C. algo que este, va mucho con, con el contexto. Porque hoy, entre grandes invitadas que tenemos... La primera es la politóloga Florencia Alonso. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Ya este, amiga del programa.
2: Sí, totalmente. Ya me siento en casa.
1: Sí, en casa. <risa> este, y justamente la trajimos, no solo porque nos gusta su presencia este, y su sapiencia, sino también porque fueron las elecciones este, de España en el día de ayer y ya tuvimos una primera columna en donde sí. introducimos un poco este, históricamente uh -huh. no, este, el tema de las elecciones. Hablamos también de... Algunos grandes políticos que tiene España, muy pintoresco, ¿no? Como Sánchez y sus este, artimañas y Mil sus vidas. negociaciones. <risas> Exactamente. Que me enteré ayer que le dicen perro.
2: El, perro. el bueno, perro. En realidad, eso es algo que como que se dio la vuelta. ¿Viste como el foca en Uruguay? Sí. Que empezó siendo como una especie de agravio de los sectores más de derecha. Aquel botón de frente amplista que decían que aplaudía todo. Bueno, en el caso de Sánchez pasa lo mismo. Es Mirá. muy parecido. Empezó como el perro Sánchez. Eh, eso por los medios... Este, más que nada de, de la derecha, y después entre los votantes de derecha empezaron todos a referirse al presidente como el perro, el perro como, bueno, para despreciarlo, y en realidad se terminó dando la vuelta y ahora es el perro Sánchez, dice que hay un, una, una aluvión de perros que se llaman Sánchez en España, ah, y bueno, pasó a ser como algo simpático, este, él mismo terminó haciendo chistes.
1: este A mí me parece muy buen, muy pintoresco el nombre Sánchez para un perro. Sí. Quiero decir, o sea, lo voy a tener en consideración. Si Nombre el día, de presidente. Si el día de mañana este, tengo un perro, le voy a poner Sánchez. Eh, bueno, ¿qué nos podés contar adelantar? Porque, mira, justo estábamos, como yo estaba como chequeando en las redes antes de arrancar el programa uh -huh. y me acosté con una noticia, me levanté con otra y en realidad no, no tuve mucho tiempo como de, de ir chequeando. ¿Cuál es la noticia hoy, ahora, en, a esta hora? ¿Cuál es el, el panorama? ...de las elecciones.
2: Mira eh, el panorama de las elecciones... ...ya hace muchos años que en España... ...termina siendo complicado siempre... ...en general, este, salvo algunas excepciones... ...en la última década... ...se ha convulsionado todo tanto... ...que eh, es muy difícil ser como categórico... al momento de leer los resultados... ...pero yo creo que si te tuviese que dar un titular... ...te diría... Eh, ...el PP perdió aún ganando... ...y la izquierda ganó aún perdiendo.
1: Ah, bien. Es
2: bastante entreverada la piola... Pero creo que se explica un poco así, sobre todo por dos grandes motivos. ¿no? Uno es las expectativas que tenía cada uno. Eh, yo creo que el Partido Popular y Vox tenían unas expectativas de ayer a la noche ya poder anunciar un gobierno de coalición. Es decir, que entre los dos partidos de, de la derecha sumasen eh, 176 escaños para investir a Núñez Feilló como presidente del gobierno. En esto de que, bueno, como hablábamos en la otra columna, se elige en el Congreso de los Diputados al presidente. Eh, pero bueno, y, y yo creo que la, la izquierda también tenía ese temor. Claramente la izquierda sabía que esa posibilidad existía, ¿no? Y que si se zafaba, no iba a ser por mucho. Eh, por eso creo que, por una cuestión de expectativas, primero, es que el Partido Popular, si bien gana las elecciones, este, termina, si vos ves las caras en el balcón de la sede del PPE, absolutamente derrotado, ¿no? Y la euforia que había en la sede del, del Partido Socialista e incluso en la de Sumar. Eh, y bueno, y en segundo lugar también porque los, los datos que se tenían de los sondeos de los últimos días indicaban una ventaja importante del bloque de derecha sobre el, el bloque de izquierda y el resto de, de fuerzas. Y también el dato de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, eh, en las que la derecha tiene una victoria muy holgada en casi todas las comunidades de España, que lo hablamos acá, uh -huh. este, al día siguiente me acuerdo de, de esas elecciones, que bueno, que terminan eh, derivando en un adelanto electoral del Perro Sánchez y eh, bueno, todo lo que todo lo que vino después, pero creo que esos esos datos y esa cuestión de expectativas eh, es lo que hace que la izquierda, no teniendo un resultado espectacular, se sienta ganadora y, y se sienta con chances de, de conformar un gobierno, aunque la tiene eh, súper brava y ahora si querés podemos conversar más sobre eso.
1: Eh, ¿Cuál es, si, si tenés que decirme alguna, como hay que buscarle alguna explicación de ese panorama Desde de, de, de mayo, si no me equivoco, de, fue en mayo, ¿no?
3: El
4: 28 de mayo
1: 28 de mayo este, hasta, hasta el día de hoy Porque el 28 de mayo, si seguían las cosas como estaban este, Esta coalición iba a existir de este, el PP con eh, Vox uh -huh. Y bueno, hoy nos encontramos frente a otro panorama ¿Cuáles, eh, si hay alguna raz razón o alguna explicación? ¿Cuáles son las explicaciones que, que, pueden, este, que podés definir que, que llevaron a este, a este panorama?
2: Mira, yo creo que me acuerdo aquella columna que vinimos con Fede Pérez sí. y, y conversamos después de esas elecciones. Creo que eh, lo principal fue el cimbronazo que dio Pedro Sánchez al convocar las elecciones anticipadas. Eh, como vos decís... El 28 de mayo lo que quedó claro es que la derecha se venía arriba, la izquierda aparecía muy debilitada, eh, sobre todo los partidos de, de la coalición nacional, que son el Partido Socialista y lo que bueno, en aquel momento era Unidas Podemos. Eh, en particular el Partido Socialista había tenido una elección mala, pero no catastrófica, una elección n no buena, había perdido unos votos, pero había bancado la toma en algunos lugares, algunos feudos. En el caso de la izquierda extra PSOE, este, este, esta coalición Unidas Podemos había sido una catástrofe electoral, que lo había borrado del mapa en la mayoría de las comunidades autónomas de España, muchas de ellas muy importantes, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, en donde se quedan sin representación. Eh, pierden gobiernos, pierden decenas de cargos, eh, realmente había sido una muy mala noche. Y ahí, eh, bueno, se da como este golpe de timón de Pedro Sánchez para intentar evitar lo que parecía una inercia eh, que los iba a llevar a diciembre cuando en realidad tocaban estas elecciones que, que hubo ayer, en realidad tocaban por calendario en diciembre eh, pero bueno, lo que se veía en el gobierno y lo que se sentía en la izquierda es que si se esperaba diciembre era morir con los ojos abiertos porque iba a ser muy difícil desde el gobierno dar un golpe de, de timón a esto eh, que bueno que aparte la derecha ya parecía como bastante consolidada. Entonces lo que hace Sánchez es eh, adelantar las elecciones y con eso Genera una serie de hechos que creo que fueron muy importantes para el comienzo de la campaña. Uno de ellos fue que obligó a, a esta izquierda extra Partido Socialista a entenderse y a ponerse de acuerdo. Eh, en ese momento en el que Sánchez adelanta las elecciones, la interna de, 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 bueno, de lo que terminó siendo la coalición SUMAR, que en aquel momento era Unidas Podemos y algunos grupos que estaban por fuera, era feroz. Realmente era una, una interna sanguinaria que estaba muy difícil de, de canalizar al convocar las elecciones los obliga a ponerse de acuerdo en 10 días, porque son los tiempos electorales y les dice, bueno, se tienen que entender de acá a 10 días. Eso ya, obviamente, resuelve una situación, por lo menos de cara a la elección, obviamente que los problemas internos pueden seguir, pero la resuelve con rapidez y garantiza este articular una propuesta de su socio de coalición a la brevedad. Por otro lado, eh, le corta la fiesta al Partido Popular, que en realidad pensaba seguir como bueno con esta ola de eh, festejos, manija, etcétera, hasta diciembre, lo que hace es la corta y les dice, bueno, mañana campaña electoral, con un candidato que nunca hizo una campaña electoral, no tenía una experiencia, no se la esperaba de hoy para mañana, y los obliga a ponerse en ese modo, les corta la fiesta rápido y tiene a toda España, digamos, hablando de la convocatoria electoral en vez de la victoria de, de la derecha. Claro. Y aparte, se interpretó también, creo, en el electorado de, de izquierda como una invitación a, a dar batalla. Creo que fue como eso también, como decir, bueno, este, el electorado de izquierda interpretó, la tenemos muy difícil, eh, es muy complicada, estos tipos vienen fuerte, ayer tuvieron una noche muy buena, pero el presidente lo que está diciendo es les vamos a dar la pelea y no vamos a esperar a morir con los ojos abiertos como hubiese sido una elección en diciembre que hubiese tenido un final muy, este creo anticipado, ¿no? Entonces eh, esos fueron como lo, me parece los hechos que generó la anticipación de las elecciones y que marcaron la campaña y ya el clima de la campaña a la semana de, de esa convocatoria ya era distinto, o sea ya el, el clima empieza a mejorar y creo que el electorado progresista se empieza a movilizar.
1: Eh, que, que ahora así explicado este, parece una resolución como súper fácil de tomar bueno adelantamos y se va a generar todo esto cuando en realidad o sea yo con, con, con mi cabeza desde la ignorancia digamos digo ta, tengo hasta diciembre como para generar consensos no es como algo sí. que hoy con el diario lunes este se ve como este nada una jugada maestra de o sea una jugada maestra que le salió bien para para el panorama que, que por lo menos estaba como pintado, ¿no?
2: Sí, es que muchos eh, en un, una primera reacción decís, está loco, ¿qué está haciendo? Acaba de perder ayer y está convocando elecciones para dentro de un mes y medio, ¿no? Este tipo perdió la cabeza. Pero claro, después pasaban las horas y decías, no, pero para no, no está tan loco. En realidad lo que está haciendo es... Y eh, claro, creo que fue una apuesta muy fuerte, pero también era la única que tenía. este Yo creo que no, no tenía muchas alternativas. Sánchez arriba de la mesa. Y creo que ha demostrado... Eh, esto que siempre se dice de Sánchez, ¿no? como el manual de supervivencia, que es un tipo al que mataron 100 veces y las 100 veces revivió. O sea, eh, Sánchez anda en la vuelta desde el año 2015 ya, en el Partido Socialista, como secretario general, en el medio Este eh, le dieron una suerte de golpe de Estado, no sé si se acuerdan, sí. a finales de 2016, la militancia lo vuelve a poner en 2017 en la Secretaría General, eso lo carga de una épica y una mística, que bueno, la, la militancia socialista realmente lo adora a, a Pedro Sánchez, más allá de lo que uno puede ver este, sí, en, en los medios o, o, o más en el establishment, abajo es, es muy querido por su propia gente. Eh, y bueno, y la verdad es que ha sobrevivido muchas veces. Después la moción de censura imposible que le gana a Rajoy, que lo termina sustituyendo en la presidencia de gobierno en 2018, y bueno, y después las mil plagas que... Le tocó al a gobierno de coalición desde que llegó, ¿no? Que la pandemia, que el volcán, que eh, la crisis en, entre Ucrania y, y Rusia, que termina generando una crisis de precios en, en toda Europa, etcétera. Me parece que ha demostrado ser un político resiliente.
0: Florencia, más allá, yo me interé y estábamos hablando, asumo, de la epicidad de la sí. maniobra de Sánchez, ¿no? <risas> este, retomando ese tema y capaz que yendo a una pregunta, traspolándola a Uruguay porque para la gente que, que desconoce, uno acá está como reinstaurado, uh -huh. cuándo son las elecciones, en qué tiempo va a ser, y no se imagina el día de mañana que un presidente diga, bueno, vamos a adelantar las elecciones. ¿Cuál fue el mecanismo legal o la, la herramienta que utilizó Pedro?
2: Está buena esa pregunta, porque es verdad que a veces eh, damos por sentado que, que todo el mundo sabe cómo funcionan los sistemas, y en realidad creo que la principal diferencia es que en Uruguay, como en la mayoría de los países de América Latina, tenemos un presidencialismo y eso hace que eh, los mandatos sean rígidos. Es decir, eh, nosotros sabemos que eh, la calle POU va a presidir este país desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 1 de marzo de 2025. Si no sucediese eso, estamos frente a una crisis institucional muy grave, por el motivo que sea. Si eh, un gobierno no termina su periodo, significa que hay una crisis muy grave eh, a nivel político e institucional en un presidencialismo. En el parlamentarismo eso no es así, porque eh, uno de los principales capas principios, es que eh, tiene mandato flexible, a diferencia del parlamentarismo que tiene este mandato rígido. ¿Por qué? Porque la soberanía reside en el parlamento. O sea, eh, los españoles y españolas ayer votaron a sus parlamentarios. No votaron a Pedro Sánchez para presidir el gobierno, ni a Núñez yo eh, Ellos votaron a los diputados que van a elegir al presidente. Por lo tanto, si eh, el presidente del gobierno pierde la confianza de la Cámara en algún momento es decir, se queda sin mayorías en la Cámara, esa Cámara puede sustituirlo, hacer una moción de censura y, eh, eh, perdón, y sustituirlo por otro eh, presidente hasta que termine el periodo que estaba marcado originalmente. O también, el presidente de gobierno, si siente que perdió las mayorías para gobernar, como, por ejemplo, puede haber alegado Sánchez ahora, eh, puede disolver las, las Cámaras y convocar elecciones inmediatamente. Entonces, en un parlamentarismo no es una crisis, eh, necesariamente que un periodo termine antes. Obviamente, en el caso de Italia, por ejemplo, que está como muy mal llevado el parlamentarismo y constantemente están votando y se disuelve la Cámara y se vota de vuelta, bueno, ahí sí hay una crisis, pero creo que es más estructural, este, porque bueno, hay un sistema de partidos hiperfragmentado, una volatilidad electoral tremenda, pero en el caso de, de España no se vivió como una crisis institucional que se disuelvan las Cámaras y, y se convoquen.
0: Lo que sí puede suceder, tengo entendido, en no, el régimen parlamentarista es que no mm. se llegue a un consenso en la legislación sí. en la elección de un presidente, entonces se vuelve como de nuevo una estancia.
2: Sí, bueno, de hecho pasó hace no tanto en España, en 2016, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, eh, empezó la historia eh, con una elección en diciembre de 2015, en la que eh, Mariano Rajoy, o sea, el Partido Popular termina primero, pero no logra llegar a unas mayorías, se repiten las elecciones en julio de 2016, o sea, medio año después, se vuelve a, a complicar mucho la investidura, ahí se extiende hasta octubre del año siguiente, de, perdón, de 2016, la investidura de Mariano Rajoy, por lo tanto, España estuvo 10 meses bloqueada, y ahí en ese escenario, en el que nadie llega a unas mayorías, es, se llama queda en realidad vigente lo que se llama un gobierno en funciones, es decir, ahora... Este, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez está en funciones. ¿Qué es estar en funciones? Es un gobierno como a media máquina, digamos. Es un gobierno que no puede, no, o sea, tiene que ejecutar con el presupuesto que ya tiene aprobado, no puede tener ni medio cambio eh, a nivel presupuestal, no puede aprobar leyes eh, de ciertas características. Es decir, el gobierno está en funciones...
4: Claro.
2: Eh, eh, o sea, Pedro Sánchez Funcional. es el presidente, pero está va, como para lo mínimo, ¿no? Para lo principal que tiene que gestionar un Estado, no puede hacer grandes cosas. Entonces, claro, un gobierno en funciones... No puede durar eternamente. Eh, y aquella vez de 10 meses de gobierno en funciones eh, fue bastante complicado, ¿no? O sea, que había como un descontento muy grande en la sociedad.
0: Sí, imagínense eh. si pasar acá.
1: No, no, sí, increíble. Eh, ¿Cuáles son lo, los pasos a seguir este después de, de las elecciones? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que se va a venir después de que, de que se terminen No sé si se terminaron en realidad de de hacer los escrutinios
2: sí los escrutinios de mira los escrutinios del voto presencial de ayer y del voto por correo que fueron dos millones y medio de personas ojo no fueron pocas eh, se terminaron de contar lo que no se no se contó todavía que se va a contabilizar el viernes y podría bailar algún escaño todavía de un lado a otro es el voto en el exterior que ellos se llaman el voto cera que es como el voto consular Acá, los españoles que residen sí. en Uruguay estuvieron votando en todos estos días anteriores en el consulado de España. Eh, y bueno, esos votos todavía no se contabilizaron. Ahí hay como especulaciones de a quién podría beneficiar o no ese voto en el exterior. Eh, y que tengo entendido que el Partido Socialista tiene alguna expectativa capaz de morder algún escaño más. Eh, e incluso que Sumar pueda eh, ganarle algún escaño a Vox también. Eh, así que bueno, habrá que esperar, yo creo que no va a cambiar sustancialmente la cosa, pero en mayorías tan ajustadas como las que hay, eh, hay, que, hay que prestar atención a lo que pase el viernes. Eh, por otro lado, sobre tu pregunta de cómo sigue la película ahora, bueno, ahora se activa una serie de mecanismos constitucionales eh, para empezar, eh, bueno, el Parlamento se va a eh, conformar con los diputados que fueron electos ayer, el 17 de agosto recién, y ahí... Eh, va a empezar el jefe del Estado, en este caso Felipe VI, rey de España, es el jefe del Estado, va a empezar eh, una serie de eh, rondas de consulta que se llama, va a recibir a todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso, eso es, a todos los partidos, también a los independentistas, eh, a todos ellos, y va a tantear cómo viene la eh, conformación digamos, de, de posibles mayorías. En función de lo que esos portavoces le transmitan al jefe del Estado, este jefe del Estado va a convocar a uno de los... Obviamente va a ser o y yo, o a Sánchez, que son los dos primeros, a uno de los candidatos a intentar este, conformar una mayoría de gobierno. Es decir, reunir 176 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Ahí el candidato al que el jefe del Estado digamos, eh, convoque a conformar gobierno puede decir que sí o que no. Este, ha sucedido ya eh, que de repente en, una, en, en esta elección que les digo de, de 2016, eh, el jefe del Estado convocó a Rajoy, que había ganado las elecciones, a, a conformar el gobierno. Rajoy le dijo que no, que no, no veía la, las mayorías posibles. Entonces el jefe del Estado convocó a Pedro Sánchez, que lo intentó por primera vez en 2016 eh, y no lo logró. Pero, pero bueno, es decir, ahora se activa una serie de mecanismos constitucionales y sobre todo, más que lo constitucional, ahora lo más importante me parece es lo que se activa políticamente, que son una serie de negociaciones que van a estar feroces, porque eh, lo interesante de esto es que ninguno de los dos bloques tiene una mayoría para conformar gobierno. Ninguno de los dos llega a 176 escaños, ni el PP con Vox, eh, ni el PSO de Consumar. El de Consumar está más lejos que el, que el PP con Vox de llegar a una mayoría, eh, pero sí tiene un margen de crecimiento que la derecha no tiene claro, a nivel parlamentario. ¿Por qué? Porque puede eh, crecer por el lado de un acuerdo con los nacionalismos, con los independentismos, como ya tuvo. Eh, el problema o el desafío que, que tiene ahora este Sánchez y Yolanda Díaz, eh, que, bueno, que ya se sabe que van a gobernar en coalición, lo anunciaron así toda la campaña, eh, el problema que tienen es que ya no va a alcanzar solamente con ir este, por los votos del Partido Nacionalista Vasco, de Eugel de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, porque no, no dan las cuentas y tampoco con ellos se suma. Entonces, eh, probablemente, es, es altamente probable que la llave la tenga un partido este, que es sumamente complejo, que se llama Junts per Cataluña, que es eh, un partido independentista, de derecha, eh, o sea que tienen la doble dificultad el PSOE de Sumar para entenderse con ellos, porque claro. el PSOE y Sumar no son independentistas y no son de derecha, entonces tienen que seguramente ir por la abstención de Junts per Cataluña, que es un partido realmente súper complejo y eh, que no es para nada de, de fiar, la verdad es esa. Y bueno, y que ayer mismo ya anunció eh, que ellos no tienen ninguna responsabilidad con la gobernabilidad de España, o sea que el compromiso de ellos es con los catalanes y que no lo van a hacer a cambio de nada o sea que claro porque eso es... habrá que pasar por caja.
3: Claro. Es un
0: elemento a, a, a poner sobre la mesa, al ser independista, más, más o menos que, que no, no, no les interesan tanto, más allá de... Por eso no, no, no ven como una moneda de cambio algo certero. claro. No, no es como su lucha, digamos. Claro. No, no, no es por ahí.
2: Claro, el tema es también, el electorado de Cataluña quiere que se repitan las elecciones, porque ¿a dónde vamos claro. si hay un bloqueo, no? Eso, eso también empieza a jugar ahora. Todos los actores tienen que evaluar, por ejemplo, si les conviene o no una repetición electoral. Y hay una frase que se dice mucho en España que es las elecciones las carga el diablo, que es como, bueno, vos podés apostar una este, repetición electoral, pero no sabés para dónde va a salir ese tipo, no, en vaya. realidad. Eh, es muy jugado, ¿no? Decir, ah, repetimos y bueno, ¿cómo me va a ir? No Yo sé. Creo que ¿El
0: izquierda no lo quieres?
2: ¿no? Yo creo que... Eh, Capaz que el único que puede sentir que él puede avanzar algo puede ser Sánchez, porque terminó la campaña muy arriba. Eh, yo creo que a Feilló, a priori, una repetición electoral le va a quedar muy larga la campaña, porque se le hizo larga esta ya, creo que una segunda. Pero pero bueno, de vuelta, no se sabe cómo podría salir ese tiro. Creo que todo el mundo va a intentar que no suceda. El tema es que, bueno, por el otro lado, me parece que Feilló también eh, es probable que juegue alguna carta. Sobre todo con el Partido Nacionalista Vasco, que pueda ir por. Este, él, él está más cerca que la izquierda, la verdad, de, de los 176. Pero creo que la tiene muy complicada porque ahí en el caso de Feillot, eh, lo más difícil es su socio. O sea, Vox es, eh, al ser un partido de extrema derecha, este, de origen franquista, la verdad es que nadie quiere aparecer en esa foto con Vox. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, eh, que ya ha apoyado varias veces investiduras del de Partido Popular, creo que en Vox eh, ve un límite, ¿no? Entonces eh, es bastante complejo eh, que consiga ampliar su, su marco parlamentario por fuera de sus socios tradicionales, ¿no? Así que bueno, habrá de, que, ver. Que, con, ¿con que ver. Con qué
0: convicción transa, ¿no? Este... Eh, quiero
1: decir que estoy subido a esta serie que se llama Elecciones en España. ¿eh? ¿Sí? Ah, eh, viendo mis <risas> expectativas respecto a, a, a de mayo hasta ayer, Ayer estaba como rependiente de... Y bueno, vi cosas muy graciosas hablaste, también,
0: ¿no? hablaste de series y lo tenemos ahí a Leonardo Pinto ya tomando apuntes para, <risa> para hablar sobre la elección de, sí. de España. este Bueno, eh, teniendo en cuenta los antecedentes y las elecciones municipales, creo que el panorama de la izquierda española al menos es bastante más alentador que la última vez que lo estuvimos sí, acá. Sí,
2: sin duda, sin duda. Eh, y creo que ayer eso era un poco lo que se festejaba, ¿no? Haber frenado la llegada de la extrema derecha del gobierno, que parecía inevitable en mayo, parecía que bueno que el señor Abascal iba a ser vicepresidente y los señores de Vox iban a estar en ministerios, y era como aquello, era una realidad distópica. Bueno, hoy en realidad lo que quedó claro es que se le puso un freno a, a esa derecha, eh, no lo tenían tan fácil, creo que el electorado progresista se movilizó mucho, eh, pero bueno, evidentemente... Eh, ayer fue como una primera etapa, ahora se abre una etapa muy difícil, justo cuando venía para acá leí que, que Pedro Sánchez decía estoy seguro que no vamos a repetir elecciones, que esta democracia va a lograr eh, conseguir las mayorías. Yo pensaba, no, si no lo consigue este tipo, no, no claro. lo consigue nadie, anda a sumar esa cantidad de, de partidos, ¿no? Pero, pero bueno, no, la verdad es que eh, igual sigue siendo muy complicado, pero creo que, que para la izquierda fue una buena noche.
0: Sí, el tema de la izquierda es... Eh, bueno, capaz que plantearlo como una interrogante. Eh, hoy en día está posicionada como dependiente de lo que pueda hacer Pedro Sánchez.
2: Eh, sí, en realidad yo creo que ahora... Eh, que, me parece que, que los dos... O sea, vos decís en intentar formar un gobierno o en... Claro, una...
0: ahora, en este proceso.
2: Sí, bueno, Pedro Sánchez va a liderar el proceso, evidentemente, porque sería el, el candidato de la izquierda eh, a presidir. Me parece que es, es probable que se alinee bastante con las expectativas, por ejemplo, de, de Yolanda Díaz, de Sumar... En la campaña se mostró, me parece, un alineamiento bastante fuerte entre los dos. No sé si pudieron ver eh, al menos parte de, del debate que hubo en, la que, en el que Pedro Sánchez y, y Yolanda Díaz debatieron con Santiago Abascal de, de Vox. Y realmente ellos eh, se mostraba que, que había como, que congeniaban bien, ¿no? Y que había como claro. un alineamiento, que se había preparado el debate en conjunto, eh, que estaban muy alineados en las cosas que decían, eh, y también en lo, que, en lo que proponían para adelante, ¿no? Eh, Sí, yo creo que ahora Sánchez es probable que esté unos días como capaz trabajando más por abajo, ¿no? Eh, ya empezando a intentar atar uh -huh. eh, estas alianzas parlamentarias. <ríe> eh, pero, pero bueno, eh, no creo que Sánchez quiera hacer el desgaste primero antes que Fe y yo a nivel público, ¿no? Me parece que va a dejar que Fe y yo se desgaste intentando este, llegar a una mayoría. Y, y, y bueno, y como que caiga por su propio peso que Feijón no lo va a lograr y ahí sí aparecer capaz más fuerte en escena eh, pero bueno, habrá que seguir esperando Hay,
0: hay como una ventaja de, de la habilidad y el bagaje que tiene Pedro Sánchez en relación a, a Feijón en uh -huh. ese sentido que capaz que no tiene tanta experiencia en ese periodo de negociación
2: Sí, sin duda, eh, eso creo que, que es así creo que la, la inexperiencia de, de Feijón en una campaña nacional quedó, quedó en evidencia Feijo era un tipo eh, que llegó a la candidatura y a, y a la Secretaría General del PP como un ganador, en realidad. Capaz que no es muy conocido acá, pero Nuni Feijo fue presidente de Galicia eh, muchísimos años y es eh, el presidente de las mayorías absolutas. Así se lo conoce, porque todas las veces ganó con unas mega mayorías en Galicia, espectaculares, y una evaluación de la gestión impresionante y una imagen súper positiva. Pero también es verdad que Galicia es un territorio afín para el PP, ¿no? Es como estar en casa para ellos. Es, la verdad es que Galicia es, es un, una comunidad autónoma muy afín al Partido Popular. es
0: lo que sería Rivera para el Partido claro, Colorado.
2: ahí está. Imagínate, ahí va. Imagínate si el Partido Colorado hace ahí va, una apuesta de ese tipo, después sale Uruguay y se encuentra que no, capaz no está, que no. pone que el PP esté un poco mejor que el Partido Colorado en España, pero eh, claro, no, no es como Galicia y creo que ahí capaz que Sí, se subestimó eh, la realidad del resto de España. Se pensó que traspolando a este, un tipo que había sido muy ganador en un lugar necesariamente eh, iba a servir en el resto de España. Creo que Fe y yo también eh, viene del ala moderada del, del PP, este que es el ala de, de Mariano Rajoy. Eh, no, no del ala de, de José María Aznar o Esperanza Aguirre, que son como más eh, extremos. Eh, y bueno... Y, y él ahora para la campaña también se tuvo que radicalizar, ¿no? Porque lo que ellos intentaron es eh, cerrar la puerta por derecha para que no se fuguen votos de, de, del PP a Vox. Entonces, también fue como como medio raro todo lo de feijóo ¿no? Vale. Como que no, para mí no se sintió muy cómodo, porque es un tipo que se hizo conocido por ser un moderado, un tipo más como de centro-derecha, no sé qué, y llegó a la campaña diciendo a Sánchez que gobierna con ETA, que está manchado de sangre por las etarras, y es como cosas que realmente como muy extremas, eh, y, y bueno, igual el Partido Popular creció mucho desde de respecto a los diputados que tenía en esta legislatura, pero me parece que por dos factores, uno porque logró concentrar bastante el voto de la derecha en, en ellos, Vox bajó, por suerte en un montón de diputados pasó de, de tener más de 50 a tener 33 eh, pero también desapareció Ciudadanos, que eso es algo eh, bastante importante, Ciudadanos era como aquel partido de de centro-derecha más liberal, que al Partido Popular le, le había costado bastante, ¿no? Bastante caro. Eh, y ahora me parece que la derecha está mucho más abroquelada en, en un único partido eh, y, y supo optimizar mejor los votos. Si uno mira la diferencia de votos entre el PP y el PSOE, no, no es tanta. Creo que no llega a medio millón ni siquiera. Eh, estamos hablando de 36 millones de votantes, ¿no? Y, bueno... Eh, me parece que, que en escaños sí es, es mucho más amplia la, la ventaja, capaz porque la derecha logra optimizar mejor este, a, al estar toda broquelada en torno al PP. ¿no?
0: Y en ese escenario, eh, al desradicalizarse la derecha de, de, del PP y de, de Feijó, la izquierda, la coalición de izquierda, ha tomado votos de centro-derecha, centro, de ¿podría decir? De, de, o, o de de del gran... centro-derecha,
2: la verdad que no creo. O sea, yo creo que hay una polarización bastante fuerte hoy en, en España. La verdad es esa. Eh, la derecha allá siempre fue muy movilizada, capaz a diferencia de lo que pasa en Uruguay, que en general la movilización está más del lado de, de, de la izquierda, de los sectores progresistas. En España la derecha es, es muy ideológica, es muy movilizada. Eh, una manifestación de la derecha puede ser muy grande, muy, multi, muy multitudinaria en España. No es patrimonio de la izquierda eh, la calle, únicamente. Eh, y bueno, y creo que... Eh, en ese sentido es muy difícil que hoy, eh, por lo que veía de, de algunas encuestas que publican como datos de dónde vienen los votos y eso, prácticamente no había este cruce entre bloques, ¿no? Este, es muy difícil que alguien que, que votó al PP en las pasadas ahora se haya cruzado este para el PSOE, o, o bueno, para sumar. La verdad es que es muy improbable, podría haber sucedido, pero yo creo que eh, probablemente lo que sucedió en el Partido Socialista, que fue el que creció dos escaños. Respecto a, a, su, a su elección anterior, eh, fue que, que se concentró más, capaz, el bloque de, de la izquierda en, en el Partido Socialista. Sumar, yo creo que hizo una buena elección para las condiciones que tenía este, el 28 de mayo, que desapareció, como decíamos, de muchos parlamentos autonómicos. Tuvo una buena elección, sacó 30 diputados, pero bueno, siguen siendo 20 diputados menos que los que tenía eh, la coalición de Unidas Podemos, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo como también un voto útil, si se quiere, al al Partido Socialista, ¿no? Este Como que se concentró bastante el voto de izquierda en, en el PSOE y en, en el torno a la figura de Sánchez, que creo que es como bastante aceptada en general, ¿no? Sí,
0: se da como una polarización. Bueno, sin duda es que este, esta sí. serie, como dijiste vos, Mateo, va a tener <risa> un montón de capítulos más, así que, eh, Florencia, vas a estar convocada sí. cuando sí. usted sí. quiera venir. Seguro. Quiero, quiero
1: destacar que hubo un nuevo récord en la selección de España. Un pueblo riojano, Villarrayo, <risa> censaron... O sea, votaron los siete habilitados para votar en 23 segundos.
4: Qué bárbaro. Wow.
1: Bajando su marca de 26 segundos. Ah,
4: y, es muy gracioso es eso eso es eso que,
2: ¿vos sabés claro. que hay, hay pueblos de España, España es el país del millón de pueblos, ¿no? Eh, hay pueblos, pueblitos. Y hay este, algunos pueblos que tienen como esa competencia de ser el primero que termine.
4: Claro.
2: Y, y, y son siete, ocho personas, diez personas que van todos al colegio electoral y el van, tipo, se ponen de acuerdo. Así somos los primeros. Y, es y el sueño el
1: de cualquier militante. Abrió eh, el circuito a las nueve y cerró a las nueve.
0: Claro. Sí, me imagino el delegado de, el de delegado, el circuito, tirando poderes. El delegado
1: no y 5 estaban en la casa, tomando unos mates. Claro.
0: Se fue a comer los, los primeros chorizos y los comió a él. Claro, divino, divino.
1: Pero capaz que le tocó tarea.
0: Pero bueno, eh, Florencia, muchísimas gracias. Sos no, bienvenida gracias. cuando quieras de nuevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa comercial y volvemos con Leonardo Pinto que como dijimos, él es eh, director y productor de la serie Universo Conspira. Vamos a tener la palabra de él aparte de Samir de la casa. Volveremos
3: más de la mecha. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. ¿Cómo que toma? Tú me dejaste de querer cuando me lo esperaba. No
0: Vemos y vamos a darle la canción para que la siga continuando con Natalia Díaz
3: Ya la no sabía <risa> no, eh. todo, Amo todo. Miranda Sí, claro
0: Aparte, fan. Miranda, fans este, eh, Acá vos también yo, yo yo también, también yo también Estamos en una
4: mesa de fans de Miranda sí decir.
0: Yo no, no he llegado a catapultarme como fans Pero bueno, vamos en camino Me gusta mucho el nuevo disco que sacaron Hotel Miranda las reversiones. Y ya con eso presento a Leonardo Pintos, que no tiene un, nada que ver con Miranda, pero bueno,
5: ¿cómo andás, Leo? Pero he ido, he ido a verlos en vivo un par de veces. Es muy divertido a ver Miranda. Si pueden, vayan a ver Miranda porque es muy divertido verlos en vivo. ¿Van a venir este año, creo, no? Eh, sí, sí, sí,
4: viene, viene este no, año, sí. en bueno, noviembre.
0: A ver si podemos gestionar algunas entradas para sortear. En noviembre es mi cumpleaños. No, y hacer sí, un sorteo fraudulento y <risa> eh, que lo ganen algunos conductores. Bueno, Leo, eh, es un placer tenerte acá con nosotros Por y favor. con nosotras Bueno, estás produciendo una serie, estás dirigiendo, en realidad ya lo hiciste
5: En realidad ya lo hice
0: Y bueno, eh, coméntanos un poquito, para la gente que no le conoce, El Universo Conspira
5: Bueno, El Universo Conspira es una serie que yo escribí durante la pandemia Fue como un momento que aproveché la pandemia, más allá de estar haciendo tel tel teletrabajo uno Cuando tuvimos todos, fue como lo que decidí hacer aprovechando el tiempo del encierro ya venía escribiendo un poco y ya tenía la idea, pero eso fue como un objetivo de decir... ...en estos, este tiempo de pandemia la escribo y la produzco. ¿Qué quiere decir? Que lo que hice fue ir escribiendo en función de que iba produciendo la serie. O sea, iba escribiendo algunos capítulos y viendo qué conseguía para hacerlo... ...porque no quería que la idea se me quedara en el cajón. Entonces hice una cosa que no había hecho antes que fue escribir y producir a la vez. Porque generalmente uno escribe, después busca un productor el productor va y consigue las cosas yo acá lo que hacía era, iba escribiendo y decía bueno, tengo un por ejemplo el primer capítulo de la serie que se arriba de un ómnibus, bueno, consigo el ómnibus entonces si avanzo y lo consigo sigo en esa dirección entonces eso también me, me o sea me condicionó un poco la escritura este entonces la serie en realidad este si me pongo a pensar desde que arranqué hasta que estuvo pronta fueron unos tres años más o menos, que es un periodo que más o menos es lo que te puede llevar a, llevar a producir o escribir algo en Uruguay ¿no?
0: colocaste dos elementos interesantes como para para ponerlo sobre la mesa Este sobre la pandemia dio lugar a que muchos artistas sí. dieran ese lugar a esa profundización a un tiempo que capaz que a veces no se tenía y lograron algunas cuestiones y lo otro es que mencionaste que un estilo de, de, de dirección que vos no habías recurrido que era eso producir mientras sigas escribiendo ¿Cómo fue ese proceso nuevo?
5: Sí, lo de la pandemia... Te contesto lo de la pandemia primero. Lo de la pandemia para mí lo que pasó fue que... Mm, primero que el sector... Eh, creo que hubieron dos sectores muy afectados que fueron... Eh, los artistas y las personas que tenían salones de fiestas o sea, generaban eventos. Esos fueron dos, eh, dos núcleos que se cerraron. Porque de última vos tenías un club deportivo y... Bueno, vamos a la Rambla, vamos en espacio libre. Pero en el caso del teatro, los músicos y lo que tiene que ver con, con el arte se cerró. Entonces me parece que ahí hubo dos cosas. Primero, eh, que los que estábamos produciendo o actuando, dirigiendo, por un lado, eh, hay los que tenemos como digamos de alguna manera algún ingreso, porque de alguna manera está todo también atado a lo económico, ¿no? Lo que teníamos un ingreso, otro trabajo que nos permitió dedicar tiempo a la creación, y estuvo el que empezó a crear y rebuscando como nuevos medios, que se empezaron a hacer este cosas en vivo, se empezaron a subir videos en YouTube, empezaron, viste, porque también de alguna manera vos tenías que comer, porque vos de alguna manera dependés del ingreso, ¿no? este Entonces, en mi caso, que yo me considero un privilegiado porque te, yo tengo otra carrera y tengo, mi, digamos que mi, mi sostén viene por otro lado, me permitió darme ese espacio como para la creación viste capaz que si yo hubiera tenido que salir a rebuscarme como hicieron un montón de compañeros hubiera sido distinto, eso por un lado creo también, más allá de lo trágico de la situación también permitió a muchas personas que se dedicaban a escribir, a la música a por ahí tomar el impulso y decir, bueno, frente a la dificultad eh, ¿cómo, la, cómo rescato esa dificultad y lo, produ lo, lo, lo transformo en algo bueno, ¿viste? Entonces creo que también se generan un montón de formas por ejemplo el intercambio entre compañeros y compañeras a través de las plataformas de Instagram, de YouTube entonces eso también generó un montón de contactos de hecho yo conocí a los gurises de la productora con la que hice el universo yo tengo una productora pero conocí, me asocié con Uruboro Films que son gurises que tienen entre 22 y 28 años ...que por ahí también nos conocimos... ...porque también hubo... ...durante la pandemia... ...muchos artistas liberaron un montón de contenido... ...entonces también fue para nosotros conocer un montón... ...yo conocí un montón de un montón de cosas que por ahí... Este, ...uno a veces... En la, en, ...bueno, pasa ahora que volvimos como a una a la normalidad... ...que uno está como en la suya... ...barla, uro, viene, viste... ...ahí era como que estábamos todos... ...por lo menos... Ta, ...te estoy hablando de cierto sector de la sociedad, claro, sí. ¿no? está eh, ...siempre pensando que... ...eso por un lado... Y lo de producir y escribir era por el hecho de, de eso, de decir, bueno, ¿qué pasa si yo escribo todo esto y escribo una serie en donde va a haber explosiones, lluvia, 40.000 extras, y después no consigo la plata? Entonces, porque yo creo que lo que pasa en Uruguay es que hay algunos fondos, varios, y está buenísimo en realidad, sobre todo del 2005 en adelante, eh, cuando se armó el Instituto del Cine, se empezaron a oficializar ciertos fondos, pero son pocos, entonces te pasa que cuando vos te presentás un concurso no es que perdés, es que la plata que hay la tenés que repartir, la, la poca plata que hay la repartís, entonces por ahí tenés un montón de proyectos que te quedan en el cajón. Entonces yo quería no depender de un fondo y hacer la serie igual, porque yo tenía algunos equipos y tenía algunas... Entonces fue como un experimento para mí decir, bueno, ¿cómo produzco la serie? Y no necesariamente si después termino no ganando un fondo grande... No, no queda ahí. Entonces creo que también eso fue como esos dos años de proceso. ¿eh?
3: Y
4: bueno, concretamente para hablar un poco de la serie y de qué, de qué en qué um, universo <risas> paralelo gravita y en qué, en qué escenario se da un poco. Qué, qué, si, si hay un género, ¿en qué género la podemos encuadrar? ¿Los personajes en qué...? ¿En qué escenario se mueven? ¿Cómo se, se desarrolla un poco la historia?
5: Mirá, eh, eh, la, serie, la serie sucede todo el mismo día y yo elegí como excusa el día de la marcha de la diversidad. Este, y a mí me parecía interesante, o por lo menos fue la idea de la que yo partí... Eh, porque yo cumplí 40 cuando estaba escribiendo la serie, entonces me, me puse a pensar un montón de cosas que me sucedieron entre los 20 y los 20 y pico de años, que es el, el digamos la edad que tiene los, el elenco de la serie y me puse a pensar que más allá de los años hay un montón de cosas en los vínculos humanos en el amor en las relaciones que se repiten más allá de la edad y yo siempre digo una cosa que es la idea que nosotros tenemos de por ejemplo, la idea que yo tenía a los 20 de cómo iban a ser mis 40, mis 40 no fueron así porque no son nuestro, mis 40 no son los 40 de mis viejos y mis 40 no van a ser tus 40 entonces me parece que pero hay algo que tiene que ver con el vínculo humano que trasciende la edad, trasciende la época. Entonces, a, de, de, a partir de esa consigna. Elegí la marcha de la diversidad porque yo quería contar una historia, eh, si bien la, eh, la serie habla de dos pibes que se, que se llaman Bruno, y de la posibilidad de que ellos se encuentren y por eso el universo conspira, a mí me interesaba hablar del amor y me interesaba, pero, construir desde un lugar distinto que es desde, yo creo que las historias este, ...que siempre estamos acostumbrados como a ver... ...cuando se cuentan diversidades sexuales o bueno... O, o ...es desde la problemática, ¿viste? este Es, yo qué sé, yo me asumo gay y entonces se lo digo a mis padres... mis padres me echan de mi casa o yo... ...y me parece que está bien, que está bien porque es una problemática que está... ...y que te tiene que contar. Yo creo que estamos en un momento en el cual... ...deberíamos empezar a generar relato desde otro lugar... ...en el cual eso ya no esté planteado... ...el problema es que los personajes no se asumen, sino, no, son ocho personas, entre ellos hay, cada uno elige vivir su sexualidad como quiere, y, el, y me gustaba la idea de partir en la cocina, que si yo saco a los brunos, que son los protagonistas de la serie, y pongo a Natalia de Roderick, es lo mismo, porque la historia que se está contando es una historia de amor que no tiene que ver con qué, entonces, y en eso yo siento que hay un gran cambio a cuando yo tenía 24 años, hace... 20 años sí, atrás entonces este, ni que hablar de eh, en los 80 y ni que hablar para atrás entonces me parece que eso eso era como mi aporte a, eh, como en el sentido de decir bueno cuento una cosa tomando que hoy en día igual no quiero es, vuelvo a decir lo mismo cuando uno elige contar una historia elige contar una historia de un determinado segmento de la sociedad viste como yo también siempre pienso mucho en eso ¿no? que este es el contexto que viven estos personajes pero nada, para mí hay un montón de Montevideo y un montón de, de, de por ahí de. que, que da, uno elige, segmenta y elige determinado, este, determinados eh, grupos de personas. Eh, nada, un poco partí de eso.
4: Y la marcha de la diversidad la pusiste como también para dar ese ese incel ahí de que bueno, eh, vamos, o sea, tiene una relación con, bueno, contar. Eh, una historia eh, de, 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 de la comunidad, digamos, eh, sí. pero bueno de otra forma, porque después, o sea, después lo se encara como bueno esto de, de no desde la problema, problemática, sino desde de, bueno una historia común y corriente de, de Montevideo.
5: Sí, la marcha porque me parecía que la marcha de la diversidad, este, a, a diferencia de otros lugares, yo estuve bueno hace un tiempo atrás estuve una vez en una marcha del orgullo B en Madrid, ahora justo estábamos hablando de España. Y lo interesante de nuestra marcha de la diversidad es que es una marcha en donde va todo el mundo, es increíble. Gente, o sea, es. Porque por ahí en otros lugares está más es el orgullo gay, y, acá es como que casi que es una marcha como de la familia. Entonces, eso es una cosa muy particular. Y me pareció interesante como el, como el día. También porque a nivel de guión me permitía como hacer ciertos juegos de guión y me pareció que era interesante. Pero más que eso fue como la excusa de que, si tu, sucedía todo en ese día, fuera ese día. Este, pero. Nada, un poco por ahí. De hecho, la marcha es como que se hable se sabe que sucede, pero tampoco es que es la protagonista de la serie. este Pero me pareció interesante eso, que nuestra marcha de la diversidad es una marcha de la diversidad en todo sentido. Y eso es este para mí está, está bueno en Montevideo. Me parece que en Montevideo está bueno. Igual ahora me parece que se ha extendido, ahí un, un montón. Sí. Pero nada, eso.
1: Eh, te voy a preguntar sobre el proceso creativo. En realidad... Eh, una historia de amor o querés abordar el, el amor en la serie y el amor en realidad es algo que trasciende a todas las personas de distintas maneras y también de distintas maneras porque depende mucho de la época, como vos decías sí. la referencia para escribir sobre el amor o la serie eh, siempre fue personal siempre fue como indagándote a vos mismo y haciendo un trabajo como introspectivo o fue también recurriendo a amigos, familiares eh, ...específicamente pensando en, en la temática, ¿no? Que también uno cuando escribe sobre cosas que trascienden a muchas personas... Eh, ...tiene que tener como algún distintivo o algún,
5: algo que le llegue. No, eh, eh, sí no. Por un lado, en realidad, yo eh, cuando empecé a escribir la serie, el puntapié... ...yo estaba elaborando en la EMAD en ese momento. Yo soy el estado de la EMAD y estaba trabajando en el equipo de dirección... ...y estaba rodeado un poco de algunos de los protagonistas de la serie... Entonces, a mí me inspira mucho escribir para personas... ...no me inspira a escribir personajes y después busco a la persona... ...me claro. inspira en la serie anterior también... ...yo escribí ya para los actores que lo iban a hacer... ...lo que me pasó con el universo fue que... ...en la escuela estaban... Eh, ...había dos de los actores de la serie que después estuvieron... ...que son Rodolfo Agüero y Santiago Bosolo... ...eran muy amigos, estaban siempre juntos y entonces... ...y, y yo empecé a pensar yo tengo ese vínculo de amistad con mis amigos varones y tengo y empecé a pensar en cómo porque la serie aborda el amor pero no solo el amor a nivel como sexo afectivo aborda como el amor en, en, como desde amistades entonces ese fue el puntapié que dije va cómo estamos en una época en la cual nos permitimos ser mucho más afectivos con nuestros amigos varones cómo ha cambiado un montón de verdad yo eh, lo pienso yo eh, fui niño en los 80 y adolescente en los 90 y era otro si bien no era un contexto como podía ser en los era otro content, otro contexto. Este entonces en realidad a partir de esa amistad yo empecé a escribir los empecé a conocer de a uno a verlos en exámenes y y empecé como a escribir. Después terminé pensando en la idea de me fue llevando a decir, bueno, esto que va a contar, va a contar la historia de Hay dos brunos, hay un grupo de amigos entonces cuento la historia de ese grupo de amigos y cómo todo eso conspira para que estos brunos se encuentren. ¿tá? Pero en realidad es la excusa para hablar no solo del amor entre los brunos, sino del amor entre. entre de la amistad entre los varones, del amor entre los amigos. Me interesaba también a, a hablar de eh, cómo ha cambiado el hecho de. Por ejemplo, yo trabajé un montón con las actrices de la serie para poder hablar de cómo han cambiado los vínculos entre mujeres, eh, porque yo. Porque también uno escribe desde un lugar que a veces no está. si este, sí hay cosas que tomé de mi vida personal, cosas que me sucedieron, y la verdad que yo reconozco que yo siempre tuve un, una relación de mucho afecto con mis amigos y nunca tuve una gran problema. O sea, pero sí tomé mucho de... No es que, no es que la serie esté toda basada en mi, en mi historia personal. Es básicamente como que tomé algunas cosas que repartí en algunos personajes... Pero otras situaciones las fui observando de... Hay una situación, por ejemplo, de la serie que es este... En un momento hablan como de... Un personaje le dice a otro que aprendió a armar tabaco. Esa fue una situación que estaba un día en, en la rambla, sentado al lado de un grupo de jóvenes y empecé a escuchar. Viste, yo observo mucho. Este, pero creo que ese fue el puntapié. El puntapié fue la amistad... Cómo había cambiado la amistad entre los varones. Cómo también generábamos relato de una historia entre varones... Este, de un lugar distinto, eso fue el como el puntapié Metí algunas cosas, pero no es que sea autobiográfica la claro. serie Nosotros somos como
0: unos privilegiados mm. Porque pudimos ver una, un adelanto sí. ¿Un Spoiler, alerta spoiler No, no vamos a hacer spoiler porque no es la idea Pero recientemente hablábamos de problemáticas En cuanto a, a la elección que podemos tener en el plano sexual sí Que eso no, no era la intención Pero sí se plantean problemáticas que atraviesan a todos y a sí. todas y son muy palpables y que las podemos avisorar en nuestras vidas, cuando, sí. cuando uno lo puede ver. Sí. Y también, lo comentamos con Natalia, que tiene como ribetes y tintes que de, de, nos damos cuenta de, de que son uruguayis, uruguayas, ¿no? Sí. Eh, eh, eso es sí. como muy palpable y, y, y está muy bueno. Hubo intencionalidad. En, de en uruguayismo.
4: En
5: Uruguayizar la serie Rayo Ay, Uruguayizante. En, en, pero en, en qué en qué por ejemplo Rayo no me Ura,
4: uruguayizador
0: no porque en este sentido de, de que te, te podés ver reflejado mm. Ay, no 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 lo ves como extraño más allá de las problemáticas
5: sí a, a mí me pasa con, con el formato serie corta que es eh, en la serie en realidad vos no, 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 nosotros no vamos a ver la ram no es que vamos a ver lo típico de me parece que estamos en un momento en el cual bueno hay un montón de plataformas, la gente cons consume un montón de cosas. Me parece, a mí me parece interesante volver a esta cosa un poco más localista. Yo soy de la idea de que pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿viste? Entonces, esta cosa de eh, ver cosas que nosotros vemos todo el tiempo, pero en realidad, eh, otros no. Entonces, eso es lo que a mí me gusta como de rescatar, que si yo estoy viendo mi cotidianidad, y yo podría... Eh, no se está escuchando
3: yo, sí, sí. Ah,
5: porque eh, esa cosa de decir, bueno, yo saco esta historia y en vez de hacerla en un bondi de Kutza la puedo hacer en un subte, pero en realidad estoy como mostrando un poco nuestro y eso me gustaba, esa cosa me decía el editor en, Argen, en la serie está coproducida con un tres que es la plataforma argentina y el, el que hizo la postproducción de sonido me decía me gusta esa cosa de ver que veo ocho pibes, y es verdad un poco y yo estuve presentando la serie afuera viendo otras historias y decís claro, es lo mismo, lo que pasa que es eso, es, vuelvo a la idea, pinta tu aldea y pintarás el mundo. A mí me gusta eso, de, me parece de ver pequeñas cositas que decís, si esto lo. Está, viste que, yo qué sé, cositas que vos si está con esto, con vivo.
0: Sí, realmente uno se puede ver reflejado. Pero Leo, nos estamos quedando sin tiempo y llega el momento en donde uno tiene que vender
5: la serie. Sí. O sea,
0: ¿Cuándo la, la va a poder ver la gente?
5: Mirá, la dónde? serie se va a estrenar eh, por un tref. TV, que es la plataforma argentina yo ya tengo hay varias es una plataforma muy buena que tiene un montón de contenidos mi serie anterior que se llama Feriados también está ahí disponible eh, que es una serie que hice con dos compañeros y el universo conspira en realidad estamos ahora haciendo algunos festivales estuvimos en Alemania y en Francia y ahora vamos a Canadá Este, que es otra cosa que también está bueno porque es, es lindo ver cómo nos ven desde afuera eso es algo re interesante viste. para mí como, como director y para los para nosotros que estamos ...acá haciendo ...y en principio un tres ...la va a estrenar en la primavera... ...en septiembre y octubre... este ...y va a estar disponible... ...nosotros tenemos un Instagram... ...que es el universo... serie... ...y otro que es manso... producciones... ...y ahí estamos subiendo todo el tiempo... ...como las novedades... ...de lo que va sucediendo... ...nos siguen por ahí pero... ...seguro va a ser en la... El, ...mi idea es que sea en el mes de la diversidad... ...pero va a depender un poco de un tref. ...en la primavera seguro... ...bien...
0: ...el universo conspira... ...tiene redes sociales
5: también... sí serie Ahí se pueden enterar de las de novedades. Y Así que vayan a, sí. vayan a seguirlos.
1: Vayan a seguirlos. Divino. Y bueno. Aparte de primavera...
5: Hay este, un guiño ahí, a la... Para el amor, ¿no? Como Además está en... la marcha también. O sea, hay como un guiño. Sí, también yo quiero decir una cosa más chiquita que es... Siempre lo digo cuando me han preguntado sobre esto. Me gustaría, como hacer un, como siempre, con esto que hablamos de la pandemia y todo lo que sucedió, eh, siempre pensé que quedó como un grande sentarnos a ver cómo había un retorno para toda la gente que liberó contenido, ¿viste? Porque siento que sí. pienso bien otra pandemia y en realidad fue el, el arte uruguayo en este caso, un montón de artistas que por ahí hasta ca cantaban en un bondi y se pusieron a hacer música, salvó la cabeza de un montón de personas y es algo que nos merecemos una reflexión, ¿viste? Porque sí, hubo gente que no tuvo trabajo, igual se dedicó a poder generar contenido para la persona que estaba sola en su casa y no tenía... Entonces, eso me parece que también fue una cosa que sucedió en pandemia, sí. más allá de... Para no romantizar esa cosa, Ay, no, está, ¿Sí? hubo privilegiados que sí, pero no fue un momento en el cual, entonces me parece que también nos debemos un minuto como para la reflexión de... Cuando pasa esto, el arte es... En el buen sentido, no lo digo en el sentido Snom, ¿no? no ¿Sí? realmente la música, el cine, la literatura, la radio es lo que termina... Haciendo de ese cable a tierra a gente que está por ahí una situación re difícil. Es eh,
0: capaz que en este sentido de, de la pandemia no tenía con quién encontrarse, con quién hablar sí. y,
5: y con quién interactuar. Claro, me parece que está. Sí, sí. Eso. Bueno, muchas sí. gracias. Leo? Por favor. Adherimos,
1: ¿verdad? Sí, adherimos. El arte como salvavidas siempre
0: salvaguardando de la salud mental. Así que nosotros tratamos de hacer un poco eso también, sí. así, con nuestros radios escuchas, que están del otro lado del dial. Bueno, ha terminado un nuevo programa. muchas gracias, Leo, por venir a tomarte este tiempo. Sos bienvenido para cuando quieras. Sí, por favor. Eh, y algún... Sobre todo para
1: estas reflexiones, este, te veo muy bien.
5: Vuelvo cuando,
0: vuelvo cuando quieran. Sí. Obvio. Un día te podemos invitar y hablamos de otras cuestiones. que sí. atañen. Hacemos ¿Cómo un, no? un segmento de tertulia. ¿Cómo no? Bueno, pasó la palabra de Leonardo Pintos, Vayan a seguir al universo Conspiras, está próxima a estrenar, lo va a hacer en la primavera donde el amor florece. Nos reencontramos el próximo lunes, cuando se llama La Mecha. Y donde quiera. Vamos arriba. Vamos arriba.